0: RDP
1: Internacional. Portugal aqui tão perto.
0: RDP Internacional.
1: Apanhámos na rede a Vera Goldschmidt Ferreira. Trabalha nas Nações Unidas, já passou por vários países e está desde abril na Guatemala, na América Central. Muito bem-vinda, Vera. Muito obrigada. No Apanhados na Rede, nesta rubrica, já tem várias temporadas na né, RDP Internacional e eu julgo que é a primeira pessoa que nos fala da Guatemala. Portanto, eu queria tentar perceber o que é que precisamos de saber sobre a Guatemala. Ainda não conhecemos a Guatemala o suficiente. Destes meses que já, já está a viver uh, na Guatemala, o que é que nos pode contar para nós que estamos totalmente alheios à realidade da Guatemala? A primeira coisa é o caveato de que estou cá estou há cinco meses A
0: primeira coisa que eu vos posso dizer é que o país é lindo É muito verde, é muito montanhoso O país tem 37 Vulcões, dos quais quatro Pelo menos estão ativos Eu tenho a sorte de ver três da janela da minha sala Uau! É mesmo uau é mesmo wow. Todas as manhãs que não há nuvens acorde e a primeira coisa que faço é ir à varanda Ver como é que está o vulcão Um dos que estão ativos eu também vejo de casa E outro dia apanhei numa fotografia Uma, uma, uma explosão é a capital do Império Maia e, 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 portanto, tem uma cultura milenar, tem ainda 70% da população é, são povos indígenas, com trajes típicos, lindos, os textos da Guatemala são fantásticos, cheios de cores, muito, muito bonitos, muito bem trabalhados e depois é um país da América Central, com toda a desigualdade que existe na América Central, com toda a pobreza, é o país com maior taxa de subnutrição aguda para crianças abaixo dos 5 anos, é o país com mais multimilionários uh, da América Central, é a cidade com mais helicópteros na América Central. E, portanto, aqui também se vive uh, a desigualdade e se vê a desigualdade no dia-a-dia. -dia. O fosso uh, entre quem tem tudo e, e, e de um luxo absurdo, com quem não tem nada. As pessoas são muito simpáticas, o povo guatemalteco é muito simpático. O país teve uma guerra civil de 38 anos, morreram 200 mil pessoas, desapareceram mais milhares delas e, portanto, é um país que tem também as marcas próprias de um país que até há muito pouco tempo teve uma guerra civil tão brutal e tão cruel como foi a da Guatemala. E a Vera, um...
1: como é que foi parar a Guatemala? Porque já, teve em vários, já esteve em vários países, como é que a Guatemala surge?
0: Eu trabalho no Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas Exato. e, portanto, a ajuda humanitária, infelizmente, como eu costumo dizer, meia a brincar, meia a sério, normalmente não, é, não a fazemos na Cota da Azur, não é? ah, embora com as alterações climáticas não sabemos como é que será daqui a umas décadas. Mas, por enquanto, normalmente são sempre em países que têm algum tipo de dificuldade. Esta zona é também uma das zonas com maior taxa de desastres de origem natural. Pelos vulcões, pelos furacões, pelos sismos, é um país com alta sismicidade. Eu estou baseada na Guatemala, mas eu trabalho com três países. Eu trabalho com a Guatemala, com o El Salvador e com as Honduras. Eu estou a trabalhar nos três países, são três países que têm planos de resposta humanitários, por dois grandes furacões que passaram uh, e por uma série de outras razões, da violência, das migrações. E eu vim trabalhar com as equipas nos três países, porque nós fazemos a coordenação da, da ajuda humanitária e lideramos a elaboração destes planos de, de resposta humanitária. E eu vim, entre outras coisas, porque falo espanhol, <risos> e aqui é essencial, nesta okay. parte do mundo, claro que sim. quer América Central, quer América do Sul, um, não chega a falar inglês, que é um bocado língua franca internacional, tudo se passa verdadeiramente em, em, espanhol. em espanhol, e portanto é, é obrigatório falar o idioma, como, e, como eu E falava... a Vera vai-se
1: dividindo entre os três países que referiu, ou fica mais sim, na digo, Guatemala? estou baseada na Guatemala, vivo okay. na Guatemala
0: viajam com os outros dois países quando é necessário e o mundo passou a ser virtual, não é? O claro. mundo passou a ser virtual e, portanto, eu, por exemplo, eu participo em todas as reuniões que preciso participar nos três países sentada em casa.
1: Claro que sim. E eu estive, encontrei um dado curioso ainda sobre aquilo que estávamos a falar uh, das características da Guatemala. Eu tinha a impressão, lá está, o desconhecimento de que a Guatemala era um país bastante pequeno, é ligeiramente maior que Portugal. Estive a confirmar. Em é... termos de quilómetros quadrados é ligeiramente maior.
0: E depois torna-se quatro vezes maior, porque o estado das estradas faz com que se leve, Eu... é leve -se tempo. muito tempo a qualquer lado. Eu cheguei numa quinta-feira às sete da noite, segunda-feira de manhã estava a caminho de uma cidade chamada Coban e demorámos sete horas a lá chegar, são 200 quilómetros de distância.
1: E a Vera viveu na Suíça Na Bélgica, Moçambique Aqui durante uma missão uh, Sete meses E agora na Guatemala E também no Brasil, aliás, quando era mais, mais nova De todos estes países De qual é que tem mais saudades? Portugal <risos> E se, e se Portugal sair do grupo? <risos>
0: Só uma pequena correção. Eu, eu me sabia Diga. que só estive sete semanas, não foram Há sete, sete semanas? Uma missão de ah, respostas foram, Sim, sim. Foram só sete semanas. Qual é o país que eu tenho mais saudades de todos? Da Suíça. Eu adorei viver na Suíça. Eu adorei viver em Genebra. Genebra é uma, é uma aldeia, é uma cidade que se atravessa a pé de uma ponta à outra. É uma cidade muito segura, obviamente muito bem localizada, com produtos portugueses à venda no supermercado. <risos> em todos os supermercados, mercados em que eu falava português todos os dias, porque há sempre um português com quem nos cruzamos, porque o cantão de Genebra tem 120 mil portugueses. Silva é o apelido uh, mais comum uh, no cantão francês. Já agora, há uh, muitos portugueses na Guatemala? Não, há muito poucos. Olhe, nós nas Nações Unidas somos neste momento cinco, tirando os espanhóis, que são sempre muitos, e os sul-americanos, acaba por ser um grupinho uh, bem composto, de alguma maneira. Mas, por exemplo, aqui é o primeiro país que eu vivo em que não conheço e acho que não existe nenhum restaurante português,
1: nenhuma loja portuguesa. A Embora... A cultura portuguesa ainda não está muito presente, então. Não,
0: mas pera, pera. Diga. Pois há estas curiosidades <risos> muito engraçadas. Eu chego a uma loja, que é uma loja de coisas de casa, e, e vejo uns pratos, umas tigelas lindas, lindas. Vou, vou pegar nelas para as comprar e, de repente, reparo que tem o galo de Barcelos. <risos> e, portanto, eram feitas à mão em Portugal. Uau. E, portanto, os meus pratos da Guatemala foram comprados na Guatemala mas são feitos em Portugal e, e essa loja tem muita coisa feita em Portugal textos também obviamente
1: Quer dizer... e para percebermos melhor esta a função que tem é, nas Nações Unidas, falou há, há pouco da questão dos, de ser uma, uma zona que tem vivido bastantes desastres naturais, não é? Qual é que é exatamente... De origem natural, nós não falamos de em origem. desastres naturais,
0: porque já não os desastres não são naturais, são
1: provocados por, por uh, fenómenos naturais, que são coisas diferentes. Ok, então, desastres provocados por uh, fenómenos naturais, qual é que é exatamente a sua função uh, na Guatemala e pelos países que, que foi passando em trabalho, qual é que tem sido o, a sua função?
0: originalmente venho da Proteção Civil Portuguesa,
1: depois passei pelo
0: INEM, cheguei às Nações Unidas só há sete anos atrás, eu estive seis anos na Comissão Europeia, na Proteção Civil Europeia, a mandar os célebres aviões contra incêndios vir a Portugal, depois estive na Organização Internacional das Migrações, onde também trabalhava no Departamento de Operações e fiz um guia para evacuação Uh, em massa em caso de desastres de origem natural que tenta garantir que se trabalhe de forma coordenada na resposta a uma emergência uh, e a uma crise humanitária um, um exemplo muito simples é quando há, imagino que há um sismo o Haiti é um bom exemplo, um sismo enorme vão certo. milhares de equipas de vários países, há um governo que está também afetado pede ajuda internacional e precisa de um interlocutor Ele, eu, nenhum governo precisa de ter sem interlocutores diferentes com quem se tem que coordenar durante uma emergência. E, portanto, nós assumimos esse papel de coordenadora da parte internacional, da, da ajuda internacional, e temos mecanismos que estão estruturados a nível, a nível global, da arquitetura humanitária a nível global, acordos que estão já pré-definidos, e a nós toca-nos garantir que não há duplicações, que não há espaços, brechas, que, que não são respondidas, e que temos a mesma visão sobre qual é a situação que estamos a responder, não é? É preciso garantir que nós saibamos e percebamos o que é que está a passar, onde é que estão as necessidades e quais são essas necessidades. Nesse esse trabalho de garantir que, esta, que isto é tudo feito de forma coordenada é a OCHA o Gabinete de Coordenação da Ajuda Humanitária das Nações Unidas, que o faz. Depois fazemos os relatórios de situação, que são altamente importantes, obviamente, inclusivamente para que os decisores políticos dos vários países possam tomar as decisões de como é que vão ajudar os países que necessitam. Trabalhamos sempre em coordenação com os governos dos países afetados e tentamos garantir financiamento também para o sistema humanitário internacional, que obviamente carece eh, enormemente de, de financiamento.
1: E nota-se aqui, ao ouvi-la falar eh, de, das tarefas que desempenha... Eh nas Nações Unidas e, e todas estas estruturas que, te, que têm que ser coordenadas e trabalhar corretamente em situações muito complicadas. Vê-se que gosta mesmo daquilo que faz. E, e queria até perguntar, estando envolvida ne, em, nestes cenários que muitas vezes são são difíceis até de assistir de uma perspectiva de só em casa, na, ver na televisão, uh, às vezes tem que também estar uh, em cima do acontecimento. Qual é que foi assim uma situação mais complicada, mas que, se calhar, até lhe conseguiu dar alguma esperança. O meu chefe Máximo, ainda outro dia, escreveu um artigo a propósito do Dia Mundial
0: Humanitário, no dia 19 de agosto, que falava exatamente sobre a esperança. Nós não podemos perder esperança, de maneira nenhuma, não é? Não, 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 não está nas cartas, não é, não é factível. A primeira missão que me impactou, a que mais me impactou, foi, sem dúvida nenhuma, a primeira, e por uma razão muito simples, foi a resposta à crise, à guerra no Kosovo. Em 1999, e eu na altura trabalhava na, 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 no Serviço Nacional de Proteção Civil em Portugal, e era assessora jurídica, veja lá, e fui ter com o Presidente e pedi para fazer parte da resposta, porque me impactava bastante a ver as pessoas a terem que fugir pelas montanhas, pelo frio, a passarem para, para os seus países vizinhos para poder garantir a sua vida e para fugir da perseguição que estavam a ser alvo pelos sérvios. Depois eu tive essa ocasião de, de o fazer e tive de trabalhar para os campos de refugiados, e um campo de refugiado é uma coisa que impacta. Muito. As pessoas viverem em tendas, viverem aglomeradas, terem que caminhar para ir buscar água, não terem casas de banho necessariamente, são, têm a dignidade, de são possíveis dentro do, dos campos, nós temos regras de como fazer as coisas, mas a, o pó, o pó que sente que subia, que, que se punha no céu da minha boca. É uma coisa que me marcou e eu ao fim do dia saía dos campos e ia para o, para o hotel e tomava banho. E eu voltava permanentemente das missões, esta que foi a primeira que me impactou muito, uh, do Haiti. Eu estive no Haiti quatro vezes em 2008 e depois duas vezes com o sismo e, e mais uma com, com a cólera em 2010. E eu voltava sempre, sempre, sempre com uma sensação de, de enorme agradecimento. E um agradecimento pelo qual eu não, eu não tinha nenhuma responsabilidade, eu tinha nascido na Europa, e era essa a minha única sorte e numa Europa de paz, obviamente e numa família que tinha hipótese de me dar uma vida condigna e de não me fazer passar por aquilo que eu via as pessoas a terem a serem obrigadas a passar e, e, e isso fazia-me sempre e faz-me sempre sentir muito agradecida e, e era, era o que dizia é um trabalho de paixão eu comecei aos 14 anos voluntária da Cruz Vermelha Portuguesa enquanto jovem, na Juventude da Cruz Vermelha Portuguesa e, e é um trabalho que se faz com muita paixão quem dá uh, neste género de trabalho recebe muito que agradeço muito a sorte a pura sorte que tive de ter nascido na Europa em paz com condições nós abrimos a torneira e sai uma água que podemos beber, eu não posso beber água na, da torneira na Guatemala nós temos muita sorte, mesmo muita sorte esse é uma das, uma, um dos sentimentos que eu tenho mais presentes
1: Vera, fico mesmo com muita pena de não termos mais, mais tempo muito obrigado pelo testemunho muito obrigada e um bom dia
0: ao alcance de um clique. facebook.com barra RDP Internacional Portugal aqui tão perto.